0: Lo más importante para comenzar a crear el estilo de vida de tus sueños que te permita vivir en plenitud y en congruencia con tu propósito es atreverte a tomar decisiones y compromisos de impacto. Soy Jimena González y en este episodio de Flamas Podcast te comparto una de las creencias que he tenido que construir para atreverme a trascender mis miedos y poder crear la vida que sueño. También te hablo de cómo algunas veces... Eso que parecía ser nuestra mayor virtud puede convertirse en nuestra sentencia hasta que aprendemos a usarla en conciencia. Mi intención con este episodio es inspirarte y motivarte a que te atrevas a cuestionar esas creencias que te están frenando de atreverte a hacer realidad los anhelos de tu alma. Y es que hay tan pocas personas en este mundo que se atreven a ser valientes... Que el universo siempre premia a todos los que sí nos atrevemos. Les quiero platicar que llevaba pues casi los 22 años que tengo de vida viviendo al extremo en muchas áreas de mi vida. Así es como yo había aprendido a vivir. O sea, con todo o nada. Viviendo al límite para entonces sentirme realmente viva. Con las emociones siempre a flor de piel. Pareciera que estaba como evitando a toda costa la palabra balance. Y entonces cuando tomaba la decisión de comprometerme a crear un proyecto, era para dar mi 110% todo el tiempo. Día y noche, desde el instante en el que me despertaba hasta el momento en el que me iba a dormir, era en lo único en lo que trabajaba, lo único en lo que pensaba, lo único de lo que hablaba. Y a ver, o sea... Esto sí llegaba a ser tantito cansado, a veces, incluso no solo para mí, sino que llegaba a, al punto de hartar a las personas a mi alrededor de tanta pasión y de tanta intensidad que le meto a las cosas. Porque les estoy hablando de que soy así no solo en los proyectos, sino en todo. O sea, en los deportes, en los concursos, en las competencias a las que decido entrar, es para... Llevarlos al siguiente nivel, para obtener pues, los mejores resultados. Y bueno, la realidad es que esta mentalidad y esta forma de ser tan extremista y, y tan intensa, sí me había llevado a tener muchos momentos buenos. Y estos momentos buenos, les puedo decir que eran extraordinariamente buenos. O sea, llenos de felicidad de éxito, de reconocimiento, incluso hasta de plenitud y de satisfacción. Pero así, mis momentos malos también eran extremadamente malos. Eran momentos, pues, en los que atravesaba mucha oscuridad, momentos en los que... Sentía que llegaba a tocar fondo. Momentos muy duros de depresión. Y, y esto nos pasa cuando ligamos nuestro valor personal directamente con lo que hacemos. Y no solo con lo que hacemos, sino aún peor, con los resultados de lo que hacemos y de lo que logramos. Cuando, cuando somos así, cuando pensamos de esta forma, entonces estamos atrapados en una trampa que jamás nos va a permitir vivir plenos y en balance. Porque muchas veces los resultados de las cosas que hacemos no van a ser tal como lo esperábamos. La mayoría de las veces incluso van a ser distintos. Entonces, si no disfrutamos el camino... Nada vale la pena. Si no disfrutas del proceso, ni aunque llegues al éxito, ese, ese no va a ser verdadero éxito. Va a ser un éxito frágil, va a ser un éxito de ego, un éxito superficial, que al primer temblorcito, ¡puf! vas a sentir que se cae tu castillo de arena. Porque realmente lo único que podemos controlar es lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y sobre todo el propósito o la intención con, con la que vamos por la vida. El resultado siempre va a ser la suma de muchos factores donde la mayoría salen de nuestro control y va a estar marcado más que nada por esa intención y ese propósito que hayamos sembrado al inicio. Y bueno, al algo que me pasó a mí es que pues, por ser tan dependiente a nivel emocional de los resultados de mis esfuerzos llegó un punto en la vida en el que yo me sentía en una constante montaña rusa donde ya me daba como hasta ansiedad que me estuviera yendo bien porque sentía que en cualquier momento existía la posibilidad de que viniera algo puesto. Y... Por otro lado, también me empecé a dar cuenta de que este miedo a fracasar ya me estaba haciendo posponer mis sueños más importantes. Por miedo a que las cosas no me salieran perfectas, entonces ya prefería no, no concretarlas, no concretar eso que realmente más me importaba. Este podcast es justamente un ejemplo de esto que les hablo. O sea, yo había comenzado un podcast hace dos años y ya tenía incluso hasta cinco episodios grabados de entrevistas con personas súper interesantes, founders de startups que había tenido la oportunidad de conocer en la aceleradora de negocios, que tiene mucho impacto a nivel mundial, a la que tuve oportunidad de ser calificada Junto con mi equipo, entre más de 300.000 mil aplicantes de todas las universidades del mundo, llegamos ahí y bueno, tuve la oportunidad de platicar con estas personas, de grabar la conversación. En fin, podía parecer que la parte más difícil ya estaba hecha, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que no. Para mí, la parte más difícil no era grabar y, y, y empezar, para mí la parte más difícil era atreverme a publicarlo. Atreverme a publicarlo sabiendo todo lo que eso implicaba, porque yo sabía que pues, todavía no era, no era algo perfecto, no eran unas entrevistas tan bien hechas, porque algo en mí decía que, pues no sé, todavía no estaba formulando las preguntas de manera tan perfecta o o no las estaba haciendo como tan profundas para sacarle el mayor provecho a, a, a los invitados. Incluso llegué hasta a contarme como la idea de que mi inglés no era ni siquiera suficientemente bueno, eh, entonces que pues mejor no lo publicara porque, bueno, justamente estas entrevistas estaban grabadas en inglés porque era el idioma en común que teníamos los invitados y yo, ¿no? Y bueno, me puse así miles de excusas de por qué eso no estaba perfecto y entonces por qué si no estaba perfecto no era digno de mí y entonces mejor no lo publicaba. Pero llegó un punto en el que ya me harté de tener ese pensamiento y, y decidí reprogramar la idea de que soy lo que logro de que necesitamos ser extremistas y obsesivos para lograr las cosas. Decidí cuestionar esa creencia de que las cosas tienen que ser perfectas para que entonces haya valido la pena hacerlas. Que a ver, claro que existe un grado de realidad en esto de que hay que meterle pues, mucho esfuerzo, hay que tomar decisiones y compromisos extremos cuando queremos ver resultados extremos. Eh, pero también creo que la manera en la que yo estaba interpretando esa creencia ya me estaba haciendo contraproducente. Ya estaba haciendo que en vez de impulsarme a ser mejor, me estaba frenando de avanzar, de, de intentar incluso. Y ahí fue cuando me comprometí a usar mi flama y a reconstruir esas creencias que tenía. Y a usar esta intensidad que hay en mí de tal manera que pudiera usarla a mi favor. Porque muchas veces así es. O sea, nuestra mayor virtud... Puede ser también nuestro mayor defecto si no sabemos utilizarlo. Y nuestros mayores defectos también podemos transformarlos en nuestra mayor luz. Solo hay que contarnos la historia correcta. Hay que aprender a interpretar las verdades de tal forma en que no, nos ayuden a crecer, no que nos limiten. Y bueno, es por eso que mi vida últimamente se ha tratado de vivir más lento de bajar el ritmo, de bajar el volumen del exterior para poder conectar realmente con lo que soy, para poder tomar decisiones en conciencia. Llevo ya dos años dedicándome casi al 100% a mi desarrollo personal y, y bueno, ahorita... Sentí que había llegado el momento de atreverme a reducir los gaps, a reducir esa brecha entre un extremo y otro, tanto en mis emociones como en proyectos o en anhelos de mi alma, que es así como me gusta llamarles. Y a ver, ahorita voy a aterrizarles un poco a lo que me refiero con reducir la brecha entre un extremo y otro, reducir los gaps, porque podría parecer algo un poco abstracto, pero realmente es algo muy sencillo de entender. Y, y también les voy a dar un ejemplo. De entrada, a todos nos queda claro que existe un espacio entre ese momento en el que nos nace la idea de, de querer hacer algo. Y ese momento en el que tomamos una decisión de impacto que realmente nos acerca a hacer esa idea realidad. Y finalmente ese momento en el que logramos como que concretar el, el ciclo y, y hacer esa idea realidad. Entonces básicamente tenemos idea, decisión de impacto, realidad. Ahora, para ponerles un ejemplo y que nos quede todavía un poco más claro. Imaginemos que eres alguien que quiere, no sé, ponerse fit, bajar de peso para poder hacer un Ironman, Man. Ok, y esa es la idea, esa es la, la intención que te, que te nace. Ahora, para poder hacer eso realidad, necesitas tomar algunas decisiones de impacto, ¿no? Y estas pueden ser desde... Pues, inscribirte a, a un gimnasio o a un club donde puedas entrenar, quizás contratar a un, a un entrenador o una entrenadora o hasta empezar a ir con un nutriólogo, ¿no? El hecho de haber tomado estas decisiones no significa que ya hiciste realidad esa idea, pero si eres consciente de que a través del interés compuesto de hacer estas cosas de manera pues, repetida, de, de tener persistencia, de tener paciencia en el proceso y, y de cuidar la, la calidad de, de cada paso que das, entonces eventualmente llega el día en el que estás fit y puedes hacer tu Ironman. Entonces, esta brecha entre el momento en el que tomaste o sea, en el que te nació la idea, al momento en el que tomaste la decisión y el momento en el que hiciste ese sueño realidad, pues puede ser tan difícil o tan sencillo como tú quieras. Y se puede dar tan pronto o puede ser tan tardado como tú te tardes en empezar a tomar decisiones y en realmente atreverte a tomar las riendas de tu vida. Porque, a ver, seguramente te ha pasado que platicas con alguien, con, no sé, algún amigo o un familiar y te cuenta todas esas cosas que, que quiere hacer, ¿no? Todo, sobre todo en Año Nuevo, que quiere hacer un maratón o que tiene una súper buena idea de negocios y entonces va a renunciar para hacer la realidad. No sé, cada quien tiene sus cosas que, que quiere hacer, ¿no? Sus sueños. Pero bueno, entonces los dejas de ver por unos meses, por un tiempo, y cuando se vuelven a reunir les preguntas por esas cosas que te platicaron que querían hacer, ¿no? Por su maratón o, o por su idea de negocios y resulta que no han ni siquiera empezado a entrenar. O sea, no se han ni siquiera inscrito a la carrera o, o no han ni siquiera empezado a probar su idea, eh, a ver si realmente tiene potencial, en fin. La gente está acostumbrada a a ponerse propósitos, a, a llenarse de una lista de cosas que quieren hacer y de ni siquiera tomar decisiones que los acerquen a hacerlo realidad, porque como ya les decía, lo importante no es hacer todo eso realidad, sino atrevernos a empezar, atrevernos a recorrer ese camino y mientras vamos avanzando nos vamos dando cuenta cómo hacer las cosas, ¿no? No, no todos tenemos resuelto cómo vamos a lograr hacer las cosas si, si no empezamos y, y bueno esto de no hacer realidad los sueños que tenemos es algo que, que pasa y que realmente le pasa a mucha gente pero por esto para mí es muy importante que tengamos claro que el hecho de tener una idea no es lo mismo que hacer esa idea realidad o sea Tener la intención de hacer las cosas realidad no es lo mismo que hacerlas realidad. Querer hacerlas realidad y planear cómo le vas a hacer y armar toda una estrategia no es lo mismo que ejecutar esa estrategia y hacer las cosas realidad. Investigar cuál es la mejor manera para hacerla suceder no es hacerla suceder. Decirle a tus amigos y a tu familia qué es lo que quieres hacer y, y lo que vas a hacer no es hacerlo, hay que dejar de engañarnos, o sea, publicar en redes sociales qué es lo que vas a hacer, tampoco es hacerlo, o sea, hacer las cosas realidad solo se logra haciendo las cosas, atreviéndonos a empezar y desde ahí, desde algo que ya empezamos, es como se va a ir abriendo el camino es como vamos a poder ir iterando, es como vamos a poder ir mejorando y les comparto esto con tanta seguridad porque yo ya he estado ahí. O sea, yo ya me he sentido como tú. Con ganas de comerme al mundo. Con la capacidad de transformarlo y de crear cosas grandiosas. Haciendo mucho, pero como que al mismo tiempo sin saber bien por dónde empezar para crear estos sueños que a veces parecen muy grandes sin saber bien cómo hacerlo y sin tener claro cuál es el mejor camino a tomar. Al final de cuentas, sin concretar las cosas, sintiendo que, pues, como que no avanzas tanto como te gustaría, ¿no? Y en mi caso, yo me di cuenta que esto me pasaba por esa falsa idea que a veces tenemos de querer ser perfectos y de que si algo aún no es perfecto, entonces no es digno de nosotros, como les decía. Y ahorita hago énfasis en el aún, porque en realidad casi nada de lo que hacemos por primera vez nos va a salir perfecto, pero eso no significa que siempre va a ser así. A fuerza tenemos que empezar para entonces poder mejorar. Si no existe algo, entonces... No hay forma de que lo mejores. Claramente este primer episodio no es tan bueno como lo va a ser el futuro episodio número 100 que voy a lanzar eventualmente. Tu primer carrera no va a ser tan buena como la décima carrera que hagas. Tu primer prototipo no va a ser tan bueno como el producto que vas a llegar a tener si sigues innovando y, y descubriendo constantemente cosas. Hay que atrevernos a empezar, pero sobre todo hay que atrevernos a comprometernos a que una vez sembrada esa semilla, la vamos a regar con constancia, con persistencia, teniéndole paciencia al proceso y cuidando la calidad de lo que hacemos. Porque eso es lo que realmente va a traer los mejores frutos, los más bonitos. Así que aviéntate y atrévete a tomar decisiones aunque aún no te sientas listo. Nadie está listo cuando empieza. Atrévete a comprometerte con lo que más te importa, con el camino. Con la experiencia del camino muchísimo más que con el resultado. No hay que caer en la trampa de la eterna planeación y la poca ejecución, pensando que si planeamos mucho, entonces vamos a evitar ciertos errores. Y a ver, con esto no estoy diciendo que no planes del todo, pero sí es muy importante que tengamos claro que hay que planear lo más rápido posi posible para entonces poder ejecutar lo antes posible. Porque no importa qué tan buena y qué tan profunda haya sido tu planeación. O sea, en la práctica te aseguro que vas a descubrir muchas cosas que ni siquiera tenías contempladas en tu planeación. Y también van a haber otras cosas que vas a tener que hacer completamente distinto a como lo planeaste. Y me pasó ahorita en el podcast. Yo tenía una planeación bastante bien hecha, según yo, y a la mera hora, cuando empecé a ejecutar, cuando empezamos a grabar, a, a hacer las ediciones, a checar cómo se iban a subir las cosas, a hacer la página web, pues empezaron a salir muchos detallitos que en la planeación no había forma de que yo los pudiera ver. Más que si empiezas a hacer las cosas, ahí es donde realmente aparecen los happy problems, ¿no? La, las cosas que, que realmente, pues, te das cuenta que son necesarias para hacer... hacer lo que quieres realidad. Y la pandemia es un ejemplo de esto que les digo para no aferrarnos tanto a la planeación. O sea, la pandemia nos presentó un cambio súper abrupto e inesperado para muchos, o bueno, para, para prácticamente todos más bien, que nos obligó a cambiar los planes nos obligó a adaptarnos a una nueva realidad. Y bueno, esto es algo que claramente no solo pasó durante la pandemia. O sea, a lo largo de la historia han habido muchísimos acontecimientos que nos demuestran cómo la vida está en un constante cambio. Y este mundo cada vez tiene más transformaciones y más seguido. Cada vez hay crisis más seguido, o sea, lo acabamos de ver apenas en lo que va del año. Ha estado pues, la guerra de Ucrania, el conflicto de, de Israel y Palestina, que bueno, este lleva ya mucho tiempo existiendo. Ahorita el desastre súper reciente que acabamos de sufrir en nuestro Acapulco con el huracán Otis que dejó todo destruido. Y bueno, con esto no, los, no nos quiero llenar de tragedias, o sea, al contrario, Aquí lo importante es que despertemos a darnos cuenta de que cada vez hay más crisis que se convierten en oportunidades para los que sí se atreven a ver más allá del problema. Hacer de sus primeros personas en intentar ejecutar soluciones. Hoy en día triunfan e impactan los que más rápido se atreven a reinventarse y a actuar. Por eso es que en la pandemia y, y en todas las crisis en general, pues la mayoría de los negocios quiebran. Y no solo los negocios, sino que también muchas personas quiebran a nivel emocional. Pero siempre habemos algunos, quizás una minoría, que... Si logramos atravesar todas las, las dificultades y aprovechar las crisis como oportunidades para transformarnos y transformar lo que hacemos, esas personas que sí se atreven a reinventarse y a dejar de seguir su plan para crear uno nuevo que realmente se adapte a la situación actual y accionar actuar, a poner manos a la obra, mentes a la obra, máquinas a la obra, esas personas les empieza a ir ¡puf! Espectacularmente bien. Esas personas son las que empiezan a brillar y a compartir su luz. Y a ver, esto que les digo de que se atrevan a hacer las cosas en los momentos de crisis, obviamente es mucho más fácil en la teoría que en la práctica, ¿no? O sea... Pregúntenle a Blockbuster si, si ellos hubieran tenido la capacidad de reinventarse, de, de pues, ver las oportunidades y transformarse cuando, cuando estaba llegando todo este boom del, del streaming como, como Netflix. Pues su historia sería completamente distinta, ¿no? Y tampoco se trata de andar por la vida entrándole a todo, ¿no? O sea, a cualquier oportunidad que nos llegue, tomarla, eh, resolver todos los conflictos y todos los problemas del mundo, o sea, no va tampoco para nada por ahí, al contrario. Lo importante es tener muy claras nuestras prioridades, saber elegir a qué nos queremos comprometer para poder entonces dedicarle el enfoque que merece. Porque sí es verdad que el que mucho abarca, poco aprieta. Y la realidad de las cosas es que también afortunadamente somos muchas personas. Y aunque sí se necesita mucha ayuda en muchos lugares, hay miles de industrias. Y si tú no tomas un espacio para ayudar o para hacer algo en, en una causa o en alguna industria específica, Alguien más lo va a hacer, o sea, no te preocupes. Tampoco hay que comprarnos esta historia de que somos tan importantes. Basta con elegir conscientemente a qué nos queremos comprometer y de verdad hacerlo a largo plazo. Porque las mejores cosas no crecen de la noche a la mañana, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Son cosas que, como les decía, requieren de constancia, de paciencia, de calidad, de confiar en el proceso, de disfrutarlo. Y aquí lo importante es empezar, porque no puede haber un proceso ni puedes darle constancia a algo que ni siquiera has empezado. Y pretextos y razones para no empezar eso que quieres hacer, para no transformarse. Para postergar nuestros sueños y no atrevernos a concretarlos, siempre van a existir miles. Pero cuando tienes claras tus prioridades y cuando existe un propósito fuerte detrás de lo que haces, te aseguro que vas a encontrar la manera de hacer esos sueños realidad. No te va a costar nada de trabajo ser constante ver a largo plazo y estar dispuesto a trabajar a largo plazo. A veces no es necesario que tengas tan claro cómo vas a lograr las cosas. Eso va tomando claridad y forma conforme vas avanzando. Lo que sí te puedo decir que es muy importante, que tengas presente desde el primer paso que das, o sea, desde el momento en el que siembras la semilla es cuál es el propósito de lo que estás haciendo, con qué intención. Como dice Simon Sinek, que tengas claro el porqué de lo que vas a hacer. Eso es lo que nos va a guiar cada vez que se mueva el piso y nos va a regresar la dirección cada vez que el mapa cambie, que esto va a pasar muy constantemente. O sea, la intención detrás de todo lo que piensas, lo que dices y lo que haces es lo que va a determinar el resultado final. No importa qué tan meticulosa haya sido la planeación. El resultado a largo plazo de todo lo que hagas va a ser un reflejo de la intención que hayas sembrado. Y una vez que tienes claro el propósito, y que tienes presente la intención con la que vas a dar cada paso, entonces sí, ahí sí atrévete a tomar decisiones de impacto. Ahí sí atrévete a comprometerte con lo que más te importa, atreverte a empezar. No atreverte a hacer las cosas por miedo al fracaso es precisamente lo que está asegurando tu fracaso. Y casi puedo decir que no intentar es el peor tipo de fracaso porque cuando intentas algo te atreves a hacerlo y al final el resultado no es lo que esperabas, bueno, al menos te aseguro que aprendiste algo valioso y que ganaste experiencia y que estás al menos un paso más cerca, un, in un intento adelante. Y es que hay tan pocas personas en este mundo, que se atreven a ser valientes, que el universo siempre premia a todos los que sí nos atrevemos. Y ahí les voy a poner un ejemplo. El primer triatlón que hice en la vida fue a los 11 años, si no mal recuerdo. Era un triatlón en las estacas y, y fue muy especial para mí porque gané primer lugar. Y ahí podría parecer que rompí un poco la regla que les decía de que no vas a ganar al primer intento, ¿no? Pero lo impactante aquí fue que quedé en primer lugar no solo porque lo hice muy bien o porque estaba muy fuerte, sino porque fui la única niña de toda mi categoría que se, que se atrevió a inscribirse a esa competencia, y a terminar ese reto tan grande físico y mental. Ese primer lugar lo sigo recordando hasta la fecha porque... Para mí representó el valor de atreverme y de esforzarme a dar lo mejor de mí. Aunque no hubiera nadie al lado con quien convertir. Esa victoria la tengo muy presente porque... Me recordó esto que les decía de cómo el universo premia a los valientes que nos atrevemos. Así que ahorita yo te invito a que cual sea que, que sea tu sueño, por favor, que no te frene el miedo a fracasar. Que no te frene lo que otros puedan pensar o hablar de ti porque sí se requiere cierta valentía para atreverse a ser de las personas que hacen porque eso implica que pues, todos los que no hacen van a, van a verte que seguramente pues, te vas a equivocar que te vas a caer muchas veces y pues, estás abriendo la puerta a que te critiquen pero recuerda que siempre, no importa lo que hagas o lo que dejes de hacer, siempre va a haber al menos una persona a quien no le parezca lo que haces o lo que dices o cómo lo dices. Siempre va a ser mucho más fácil hablar y criticar sentado desde el sillón. Para todos aquellos que ni siquiera se están atreviendo a intentar y que prefieren ser espectadores en la vida, porque actuar da miedo. Porque atreverte a encender tu flama y a ser visto o a ser vista, eso te puedo decir que requiere de verdaderas agallas. Hay muchos que hablan, pero pocos que hacen. Así que tú decides qué persona quieres ser. Y les quiero compartir que... Justo por eso hoy me siento más orgullosa de mí que nunca. Porque si tú estás escuchando esto, si tú estás escuchando este podcast, es porque al fin me atreví a volver a ser de los que sí hacemos. Al fin me atreví a publicarlo, con todo y lo que eso implica. Porque ya logré cruzar esa barrera de miedo que me generaba que mi contenido no fuera perfecto desde el inicio, que no fuera tan bueno a comparación del otro contenido que hay allá afuera. Hoy estoy del otro lado porque aunque sé que sí hay muchas cosas que puedo mejorar y créanme que las tengo presentes, ya me atreví a empezar a dejar de vivir en el Uf, algún día voy a hacer esto. Y más bien en empezar a hacer que cada día cuente. Pero sobre todo de lo que más orgullosa me siento es de haber logrado desapegarme de las expectativas de un resultado. Uf, de al fin poder disfrutar el camino que decido recorrer. De disfrutar la experiencia sin la presión de llegar a ningún lado y pues, por el simple placer de ser, de transformarme, de profundizar, de avanzar, de crecer, de expandirme, de compartir. Y bueno, yo no les platico todas estas cosas para presumirles quién soy y, y que piensen, ¡ay, qué chingón es Jimena, qué fregona es la flama! O sea, se los comparto porque genuinamente me importan ustedes y porque... Sé que en cada uno de ustedes, en ti que me estás escuchando, habita una flama que se muere porque le permitas ayudarte a quemar tus máscaras, a quemar tus inseguridades o tu hueva y empezar al fin a brillar como veniste a hacerlo. Por favor, hazlo. Levántate del sillón o levántate de la cama y haz eso que ya sabes que tienes que hacer. Vive por el amor de Dios. Y sobre todo, disfruta el camino. La razón por la que yo llegué a cuestionarme mi vida hace poco es porque pues, en algún momento sentí que estaba a punto de morir de mi vida. Y eso, eso sí está jodido. Suelta tu modo supervivencia. Y atrévete a experimentar, atrévete a conocerte, a reconocerte, a conectar contigo y con el exterior, a compartirte. La vida está pasando hoy. Ve y háblale a tu mamá, a tu papá, a ese familiar o a ese amigo con el que estás peleado. Hazlo hoy, hazlo lo antes que puedas si es que aún puedes. Porque la vida es tan frágil que si postergamos lo que más nos importa, de verdad no sabemos si la siguiente semana o el siguiente mes o el siguiente año la vida nos va a seguir concediendo la oportunidad. Hazle un favor al mundo y empieza ese proyecto que tantas vueltas te ha dado en la cabeza. Empiézalo hoy. Haz ese viaje, haz esa carrera, aprende ese deporte o a tocar ese instrumento. Escribe esa carta o baila y cante esa canción. Publica esa foto y esa reflexión. No sabes a cuántas personas puedes inspirar. Por favor, vístete y sé la persona que siempre has querido ser. Algunas personas creen que nunca es demasiado tarde. Pero quizás, si sigues postergando tus sueños más grandes en la vida, un día sí puede llegar a ser demasiado tarde. Porque créeme que no quieres voltear al espejo, verte las arrugas, verte las canas y darte cuenta que ya eres viejito o viejita y que nunca te atreviste a hacer eso que querías. Y que en ese entonces tu cuerpo aún podía, pero quizás después ya no tanto en fin nada de lo que les puedo decir es suficientemente poderoso como que ustedes mismos y en carne propia experimenten la magia que hay cuando nos atrevemos a reducir la brecha entre el momento en el que nos nace una idea de hacer algo el momento en el que se nos prende esa flama y el momento en el que tomamos la decisión de impacto que nos hace hacer eso realidad. Y no se trata de ir por la vida con una lista de metas o bucket list de cosas por cumplir. O sea, de irle dando palomita a lo que vas haciendo en el día o con tu vida. La vida ama mucho más allá de esos resultados y de, de esos bucket list. La vida se trata de los pasos que nos atrevemos a dar, de nuestras conexiones, de las experiencias que vivimos. La flama se siente y se siente muy claro cuando comenzamos a vivir en congruencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que vivimos. Cuando encarnamos el, el placer de nuestros procesos con desapego al resultado y, y por el simple hecho de avanzar, de aprender y de crecer, ahí es cuando más vivos y encendidos nos sentimos. Porque como dice Osho, el objetivo de la vida es la vida en sí misma. O sea, no hay lugar a donde llegar. La vida es el camino, no el destino. Por eso es importante escucharnos, conectar con nuestra esencia y atrevernos a hacer los, los anhelos de nuestra alma realidad. Cada vez que te atreves y te abres a las experiencias, tu flama se enciende más, con más fuerza, más claridad y más luz. Si escuchaste este episodio, te quiero felicitar, porque el, el haberte atrevido a abrir este audio significa que en ti ya existe una chispita de intención que quiere encender tu flama. Ya existe una chispita de intención de hacer tus sueños realidad y ya diste el primer paso. Pero como todo en la vida, y como ya les decía, no nos sirve de nada pasarnos la vida escuchando podcasts, leyendo libros, yendo a conferencias, a talleres, metiéndonos a miles de cursos, si no confiamos en nosotros mismos y nos atrevemos a encender nuestra flama. Así que te quiero invitar a que hoy, sin importar qué día de la semana sea, o en qué mes del año estés mientras escuchas esto te invito a que en cuanto puedas tomes una hoja de papel y una pluma y sobre la hoja de papel escribas en una frase algo que lleves mucho tiempo queriendo hacer realidad y a lo que te quieres comprometer a hacer realidad y hacer que suceda antes de que termine el año. Esto pues, puede ser un viaje, puede ser aprender algo que te interesa, empezar tu negocio, hablar con la persona que te gusta. O sea, lo que sea que tengas, escríbelo. Y abajo, escribe una cosa que te comprometes a hacer para que eso suceda. Ponle una fecha, escríbela. Y aquí lo más importante no va a ser haberlo escrito y, y tenerlo claro. Va a ser hacerlo. comprométete a cumplir tu palabra contigo mismo. Vas a ver que una vez que te acostumbras a atreverte y una vez que te acostumbras a ser congruente con los compromisos que haces contigo mismo cuando los haces realmente en conciencia, cada vez se va a volver más sencillo, más ligero, más posible y más mágico avanzar por la vida. En este audio quiero pedirte que compartas este episodio con algún familiar o con algún amigo que sientas que necesita recibir este mensaje. También compárteme en tus redes sociales ¿Qué fue lo que más te gustó de este episodio? ¿O cuál es ese sueño que quieres hacer realidad antes de que termine el año? Recuerda etiquetarme en tu publicación como arroba jimena.gonzalez11 Jimena se escribe con J y González con Z en ambas y también a Flamas Podcast como arroba flamaspodcast todo junto para que podamos ver el impacto que nuestro esfuerzo genera en ustedes. Este episodio es presentado por Flamas Lifestyle Design, mi taller intensivo de una semana en el que te comparto paso a paso la metodología que diseñé para llevar un estilo de vida que me permite vivir en constante transformación, crecimiento y alineada a mis objetivos y mis prioridades. En este programa te guiaré de la mano a que diseñes el estilo de vida que se alinea a lo que tú buscas, y podrás conectar con una comunidad de personas que buscamos vivir en conciencia y en plenitud mientras recorremos el camino hacia nuestra autorrealización. Recuerda que para tener la vida que sueñas es clave rodearte de las personas correctas. Así que, si llevas tiempo sintiéndote estancado o estancada y no sabes cómo dar el siguiente paso que te encamine a tus objetivos, este programa es la señal para que comiences ya. No te esperes a que termine el año para empezar con el pie derecho el siguiente. El camino a esa vida que sueñas empieza con una decisión contundente. Y como me gusta incentivar a los valientes que se atreven a tomar decisiones, las primeras 10 personas en inscribirse al taller tendrán acceso a una experiencia sorpresa adicional al programa. Puedes encontrar más información e inscribirte entrando al link que aparece en mi biografía del perfil de Instagram, arroba jimena.gonzalez11. Jimena se escribe con J, González va con Z en ambas. Ahí, en ese link, selecciona la opción que dice Taller Flamas Lifestyle Design. Y eso te llevará a abrir un chat de la comunidad de Flamas en WhatsApp, donde podrás recibir los detalles para concretar tu inscripción. También puedes encontrar todo esto en mi página web que es www.flamas.net. Otra vez www.flamas.net.